0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的，讲点地上没有的，讲点看得见摸不着的。Rex 继续给您讲一讲星猩那些事儿，啊，咱们这个系列开始初具规模了啊，这都讲第三期了。你看到标题上有星星的，那就是这个星星的系列。这应该叫什么名字好呢？哎，我现在想出来一个名字，叫“演讲星语”。咱不都是演讲系列的吗？啊，星语嘛，星星那个语嘛，语言的语，说的话，或者说星星那些故事。哎呀，当然这个题目有点矫情啊，咱们再说吧。反正就是讲星星的那些故事。咱们上一期已经开始讲这个星座的故事了啊，上一期讲的是英仙座啊，呃、哎，这个还不是大家熟知的黄道十二星座啊，这算是热了热,热身啊。今天开始讲黄道十二星座啊，这个大家开始熟悉了啊，这个都知道自己什么星座的是吧？呃、哎，至少我觉得听咱们这演讲录的估计都知道。呃、啊，但是呢，这个里边有一个事情，咱们先说清楚。怎么说呢？就是黄道十二星座，嗯，和黄道十二宫，这是一回事儿吗？哦，这还真不是一回事儿。黄道十二星座一说星座，这是天文学上的概念；一说黄道十二宫，这是占星学上的概念。他们两个挺像啊。你说黄道十二星座啊，白羊座，咱们今天说白羊座吗？白羊座跟那边说是白羊宫啊，这个挺像的吧？就一字之差，有什么区别呢？啊，这个区别可大了、啊、怎么说呢？这个星座的概念，这个黄道，咱们上次说了啊，黄道是你从地球上看上去太阳运行的轨道，或者是你跳出地球之外啊，在那个宇宙空间当中的这个视角，或者说是上帝视角来看，就是地球围着太阳转的这个轨道面儿，然后在星空当中的投影，这一圈，就是黄道。在这个黄道上，就是有的星座，这就是黄道星座。啊，但是黄道这个星座其实，第一，它不是十二个，现在是十三个星座，所以实际上是黄道十三星座。第二，这个星座它大小可就差老鼻子去了啊，这个大的老大小的特小，这这我就咱就不说具体多大多小了，这个说起来多少多少平方度，这说起来数字也没什么概念。然后呢，这个黄道在这些星座当中穿过，就被这些星座一个一个的切成一小段一小段了，对吧？在每个星座里边有这么一段这每一段可没办法均匀啊，这是不可能的。那小的星座可能就中间一小段，大的星座可能老老长老大。但是我们说我们是什么什么星座的时候，可是基本上都是从啊、呃、那个某一个月份的哪天到下个月份的差不多附近，也就是这些天，差不多一个月的时间，怎么那么均匀呢？这不太可能吧？啊，首先这黄道是十三个星座，然后每个星座又都这么不一样，那怎么就能切出来说你这一个星座占哪几天哪几天呢？这不可能的。所以我们用的这个说你是什么星座呀，其实用的不是这个天文学上这个星座的概念，而是占星学上的概念。占星学是把这个黄道给平均分成了十二段啊，这个这一圈周天这一圈三百六十度嘛，对吧？然后那个太阳在这儿运行一圈啊，看上去是啊。我们看上去太阳转着一圈转着一圈啊，它实际上花的时间就是一年，这就是一个太阳年啊。这一年是多少？三百六十五天多，多出来大概四分之一天啊。当然，再往下算的话，还有那个有零有整的，咱就不具体说它了啊。就把这三百六十五天多，然后分到这十二份儿里边，那这就是平均分啊，这是等分的。这每一段，这叫一个公。啊，所有这一圈叫黄道十二宫，然后这黄道十二宫就用在这一段里边，它附近的一个星座来命名，这就是黄道十二宫。所以我们用的其实是黄道十二宫的概念啊。所以我们平常说你是什么星座呀，其实是你是什么宫。就比如说吧，啊 ，Rex， 我啊，这是狮子座的啊，咱一直说了啊，狮子座的这个不知道的去听三十九期去啊，我为什么叫轩辕十四 Rex？ 啊，是什么意思呢？就是说，太阳在这段时间内在狮子宫，不是在狮子座啊，就是狮子座其实比较大啊，它占的就是太阳在这个狮子座里边啊，在从这儿进来，到那儿出去，可不止一个月的时间，而且而且啊，因为有岁差啊，别问我，先别问我岁差是什么，你就当。啊，因为我们老觉得这个地球啊、太阳啊，整个这个体系运行的是多么那么规律，像个机器一样，其实不可能啊。它不是一个很准确的一个机器，因为有碎差，所以这个我们现在看到的星空，跟几千年前那个星空长得样子很像啊，但是有差别。而且就是你什么时间看到什么星星，这个是有误差的。那这个经过了几千年的累积，这个误差越来越大，越来越大，它已经发生了偏移。也就是说，在几千年前的某一时刻，我们现在说的这些什么什么宫、什么什么宫，跟天上那些星座是对应的。就是说，这个宫里边，它在附近的那个星座就是那星座啊。但是现在因为有岁差，几千年过去了，它偏移了。也就是说啊，我们如果还按照历史上传承下来的那几天那几天说啊，太阳在什么什么宫，其实已经发生偏移了，已经不在那个星座的附近了。啊，这个偏了多少呢？啊，我们知道黄道十二宫，或者说我们混着来说啊，黄道十二星座第一个是什么？是白羊座。为什么他是头一个？因为春分点在白羊座。但是现在几千年过去了，现在春分点已经不在白羊座了，在双鱼座。那我们是不是要跟着调啊？我们是不是要把那个黄道十二宫再跟那个黄道十二星座再对起来啊？当然，当然不是说那个范围对起来，而是那个位置差不多对起来呢，是不是要跟着调呢？啊，而且是不是再给挤一个黄道十三宫出来，把那个多出来那个叫蛇夫座，把它也再挤进去呢？啊，没这个必要。这两件事儿，天文学就天文学，对吧？这个占星学就占星学，在古代这是不分的，没有天文学家。这大家看天文是为了什么？就是中国古代讲天人合一，呃，欧洲或者西方也是一样的，他们认为这个天象会怎么怎么样，跟人是发生什么啊、呃、关联，有什么关系的。呃， 那么那个时代是不分的。后来你再看日月运行的这些规 律， 什么什么东西 的， 从这儿发展出来的占星 学， 那就是一种文化现象了。那这个文化你可以一直传承的。你调它干嘛 呢？ 所以咱说清楚了 啊， 黄道十二星座和黄道十二宫不是一回事儿啊。在古代两千两三千年 前， 可能是它有一个对应关 系， 也不是完全一回事 儿， 但它好歹还有个对应关系。现在这个对应关系也发生偏移了。就是这么一个概念，所以我们平常说你是什么星座的、啊，其实是说你是什么宫的啊。这是我是狮子座的，就是我是狮子宫的，就是说在我出生的这个月份里边啊，太阳在狮子宫啊，所以这是太阳星座，对吧？那么月亮星座是啥呢？就是你出生的这个时候，月亮所在的这个宫啊，对吧？然后你在上升星，咱不说了，接着不说了啊，这太复杂了，这也也也也没什么特别的意义了。咱说过了，咱们只讲文化。只讲故 事， 你要真问我说什么星座什么性格特点啊什么这玩意 儿， 啊这玩意儿我不擅长 啊， 你不要问我。好， 那么咱们这期就说一说这个黄道十二星座里边头一个 啊， 叫白羊座。这个白羊座在中文里边也叫母羊座啊。母羊是什么玩意儿 呢？ 母羊就是公羊。哎，这事儿怎么那么别扭呢？母羊就是公羊，不过我没瞎说啊。这个母是“母”是就是我们现在说牡丹的“母”啊，“母”这个字本身啊，一个牛字旁一个土，它本意它本来的意思指的就是雄兽啊，就是雄性的兽类，那不就是公的嘛。所以你看这个英文就是拉丁文字本身 “aries”， 然后它的英文其实就指的就是 the ram。R A M r a m 就是公羊的意思。那公羊翻译过来，再文绉绉一点，不就是母羊吗？所以就是母羊座。白羊座其实它是母羊座，它的本意按照意思翻译过来，它是指的是个公羊。啊，这个就有意思了啊！哎，这个地方咱多说一句，这个母啊，那这是雄兽，那雌兽是什么呢？叫牝，也是牛字旁，然后右边是个匕首的匕啊。有一个成语叫做牝母离黄。啊，不常见吧？这成语不常用啊，什么意思呢？聘就是雌兽，母就是雄兽啊。那么离呢？一个马字旁，一个骊，就是骊山的骊嘛。咱们去年讲那个沿沿途的时候啊，从长安到长安中间经过骊山，还去过华清池，还讲过这里面的故事啊。这骊山有好多故事啊，烽火戏诸侯什么，哎，就那个骊。啊，黄呢？黄颜色，这个、好说。牝牡离黄啥意思呢？啊，这都是一些那个形容词啊，都是一些属性啊。这里边有个故事，是什么故事呢？就是九方高相马的故事。我们知道古代相马，什么叫相马？就是能够找得出来千里马呗。嗯，那个找千里马这事儿，就是相马这事儿最著名的是谁呢？那就是伯乐嘛。我们到现在还在用啊，什么什么谁是谁的伯乐，谁谁谁是谁是伯乐啊？什么是有伯乐，然后有千里马，千里马常有而伯乐不常有。啊，对吧？就这个。那最著名的就是伯乐。伯乐是什么时候的人呢？啊，一说就是跟秦穆公同时代的人。秦穆公是春秋五霸之一嘛，所以他就是春秋的人。在《列子》这部、个、这本书里边，有这么一个故事，说的就是跟伯乐有关啊。秦穆公就是问伯乐了，说：“老先生，您老了，年纪大了，你们家子弟当中还有没有能够像马的呀？像马像你这样的水平的还有没有啊？”啊，这伯乐说：“那马能随便相吗？对吧？我们家子弟有是有，但是能让你相到两马，能告诉你什么是好马。但是你说千里马这事儿，这帮小子们搞不定。但是呢，我给你推荐一人，谁呢？啊，是一个平常跟我一块打柴啊、挑担啊的这么一个人，叫九方高。他这个相马这个本事可不在我之下，请你去见一见他。”那秦穆公说：“你见一见吧，然后那你就去吧，去看看，找一找哪有千里马。”然后这个九方高就去了，去找了三个月，回来了，说：“我找着千里马了，在沙丘。”秦穆公说：“什么马呀？啊，是一个黄色的聘马，什么意思呢？就是黄色的母马啊，雌性的啊，这个雌性的母马，那么别扭，就是因为那个母和母，它它它同音嘛，好吧？然后秦穆公就派人去取吧，这个马回头接回来了，一看。母而离啊，啥意思呢？是一个黑色的公马。这齐穆公就不高兴了，然后把伯乐叫过来，说：“你看你给我推荐的什么人啊？啊，连什么颜色是公是母都分不清，你还说他像马呢？啊？”伯乐什么反应呢？哎呀，长叹一声说：“哎呀，都到这种程度了吧？这可比我强太多了。像九方高这样去像马啊，他看的是什么东西呢？看的那叫天机啊。”得其精而忘其粗、啊，看的是本质啊！还管你这不外边这些什么毛色呀、啊、公母啊，这些东西没什么重要的，这东西无所谓的啊！我见其所见，不见其所不见啊！我见到的是我想要看的那个东西，那个东西过关就行了。什么那个东西外边那就无所谓。哎呀，这个他像九方高这样像马，这才叫真的会像马。结果把马牵过来一试，果然是千里马。啊，这什么意思呢？这可是挺颠覆普通人的认知的啊！这个最基本的那个这、那个东西，我们觉得好像都没有过关，凭什么就说它强呢？哎，你觉得表面上那些东西，但其实它不重要，它本质上的东西，因为你找的是千里马，你并没有说是找公马还是母马，是找什么毛色的马，对吧？那东西外边东西无所谓。哎，这就是古人的智慧。所以“聘母离黄”这个成语什么意思呢？就是说不要去注重。哪些事物的表面现象，要去关注这个东西的本质。所以聘母离黄就是外表上这些这些因素，不要去管它。所以说到这里了啊，这个白羊座就是母羊座啊，母羊就是公羊啊。至于有的地方会写，我记得有书啊还是网站啊什么地方会写成牧羊座啊，这个就是放牧的那个牧，这就不知所谓了啊。这就纯粹属于以讹传讹，这根本就不知道那个母羊什么意思。啊。然后记住一个音，就找了一个近的字啊，觉得牧羊他还能理解，母羊是怎么回事放在一起不知道什么意思了，这就瞎写啊。其实要说呢，白羊座和母羊座这两个名称，还真的是母羊座更准确，因为咱们前面说了嘛 ，The Ram， 这个 Arius 就是 The Ram， 就是公羊，它本来就是公羊的意思。然后它本身的这个星座的故事，也就是一头公羊。啊，这个羊可不是一般的羊，它是会飞的羊，它是一只金羊啊，它是一只公羊啊。这个故事是怎么回事呢？从前有个国王，哈、啊，这故事又是这么开头的啊。咱前面说了，这希腊神话里边的故事，除了神之外，啊，主人公那就是不是国王就是王子，就是这样的故事啊。从前有一个国王，他有一个王后啊，生了一对儿女，一个姐姐，一个弟弟。啊、咱就不说名字了啊，希腊人的名字太长了，咱只有如果有特别重要的人名，我们会提一下啊。他有一个姐姐，有一个弟弟，但是呢，国王又娶了另外一个妻子，而且特别宠幸这个小老婆。那么这个小老婆，也就是这些孩子的后妈和他爸，对这个姐弟俩就很不好啊，虐待他们。所以呢，孩子的亲妈就想要把这一对姐弟俩啊，把他们救出来。那怎么把他们救出来呢？他搞了一头羊，这羊可不一般啊！这羊浑身的毛是黄金的，啊，纯金的啊！然后这羊是有翅膀的，会飞的啊！这羊的来历可就更不一般了啊！这是神赐予的，什么神呢？赫尔墨斯，也就是爱马仕。我记得咱们之前节目有一期讲过这事儿啊。那个那字母按英文来读的话，赫尔墨斯，啊、呃，这个没有问题。但如果用法语来读的话，就是爱马仕，爱马斯。啊，这都是熟人啊，就是赫尔墨斯赐予的这个金羊，这只金羊会飞，然后就想办法让这姐弟俩坐上了这个公羊，逃出了这个王国啊，这个在天上飞，结果飞的过程当中飞到了大海之上啊，在这个大海的时候，这个姐姐上面头晕啊，在那个羊背上坐不住了，然后就坠海而死。啊，他掉下来那个地方就在现在的土耳其海峡。我们知道土耳其海峡分三个部分啊，一个是达达尼尔海峡，一个是波斯普鲁斯海峡，中间有一个马尔马拉海。啊，这个达达尼尔海峡从前就叫做赫勒斯蓬托斯、赫勒斯滂海峡，或者是赫勒斯蓬特海峡。这个赫勒这个名字就是这个姐姐的名字，所以希腊神话里边有这么一个故事啊，他坠海而死，这个地方就以这个姐姐的名字来命名，就是现在的达达尼尔海峡。啊， 那么弟弟 呢， 就骑着这个羊接着 飞， 所以他们现在这个路线基本上是从希腊世界 啊， 古希腊那个地 方， 爱琴海那 边， 啊， 飞飞过了刚才说的黑海海 峡， 就是土耳其海 峡， 最后是到了黑海的岸边有当地有一个王 国， 然后当地的国王收留了他。还把他的一个女儿嫁(笑)给了他(笑) 啊， 所以这个弟弟就算是得救了啊。为了向神明表示感谢 啊， 他认为是宙斯神呃掩护了 他， 所以他才能逃出升天啊。所以他决定要感谢宙斯 啊， 感谢宙斯怎么感谢 呢？ 就把那只公羊给宰了。那只羊好悲催 啊， 我一直觉得说为这羊招谁惹谁了。但是在当时来 看， 这就是一件很正常的事情 啊， 这就是向神来献祭。啊，献祭的过程嘛，就是一般来说啊，就是把这个牲畜给杀掉，杀掉之后焚化。啊、那这个牲畜就是牺牲品啊。这个词的本意，牺牲，牺牲就是干这个事的啊。Sacrifice 也是这一个意思啊，其实就是祭品啊。中国人差不多也是这么干的嘛。这个所谓三生啊，所谓太牢、少牢啊，都是一些祭品。反正不管怎么说啊，这头羊羊啊，这头拯救了这个弟弟的这头羊。啊，就被献给了神，献给了宙斯。然后，然后下面在整个希腊神话里边非常重要的一件道具就要出场了，什么东西呢？金羊毛。啊、这个金羊的身体整个的是献祭给了宙斯，但是剩下的这个金羊毛，啊，就被这个弟弟送给了收了他的这个国王。啊，这个国王呢，又把它献给了战神阿瑞斯。阿瑞斯在希腊人的名字叫阿瑞斯啊。啊，在罗马的名字叫 Mars 啊， m a r 啊，反正就是 Mars， 哎，手吧？这就是火星的名字嘛，叫 Mars 啊。男人来自火星啊，说的就是他啊。这国王把这个金羊毛献给了阿瑞斯之后，就把他钉到了一个树林里的一棵树上，然后周围让毒龙来看守他啊。他不得不好好的看守这个金羊毛，因为曾经有一个神域，啊，神域就叫 Oracle， 啊，神域曾经跟他说说他的生命。全靠他能否保有这金羊毛，啊，这个金羊毛就是这么诞生的啊！全世界，就是整个希腊世界都认为这个金羊毛是无价之宝，全希腊的英雄和王子都希望能够得到它，于是就引来了一个整个希腊神话里边赫赫有名的大英雄和一群英雄啊，来准备去获取这个金羊毛。那么这头羊 呢， 就被升到了天 上， 变成了星 座， 这就是白羊 座， 或者叫牧羊座。看 ，the ram 是公羊 吧？ 啊， 白羊座其实是一个比较小的星 座， 也比较暗啊。你要真到晚上想去看它的 话， 可能不太容易 找， 不太容易看。但是它却是整个黄道十二星座的起始的这样一个星 座， 因为 啊， 两千多年前的时 候， 啊， 这个春分点是在白羊座啊。其实黄道十二星座里边有两只羊啊。一个是这个白羊座，另外还有一个是摩羯座。摩羯座又叫山羊座，这个山羊座英文里边就叫 the goat 啊，其实就是指的山羊，但是它不是一个完整的山羊啊，它前半截是羊，后半截已经变成鱼了啊。这个摩羯座的故事，咱们到讲摩羯座的时候再讲。但是有一件事情还挺有意思的，就整个黄道十二星座，甚至加上那个黄道十三星座，对吧？这里边最小的两个星座，呃、啊，就是这两头羊，一个白羊座，一个山羊座，啊、这羊羊。呃，对，我记得咱们去年吧，就是那个羊年的时候啊，当时在迎接春节，那就是春节之前了，那恨不得前年了。那时候在说说中国就又过羊年了嘛，但是外媒就会外国人会讨论这个问题，说中国的羊年是什么羊啊？因为我们羊就统称了嘛，就长成带角、长成那样的那个字儿出来写出来都是羊，但是外国人会问了，说你这是山羊啊，还是绵羊啊，还是公羊啊？因为这每一个词儿都不一样。啊，你是 sheep 呀，还是 goat 呀，还是 ram 呀？这难住了，这也是个难题啊。当然，大家公认最多的其实还是 the goat， 就是 the goat year， 啊，或者 the year of goat， 就是山羊。其实，呃，但这事儿，好吧，再讨论吧。好吧，今天是简单的讲了一下白羊座的故事。这个白羊座，这头羊本身的故事其实没有那么复杂，但是后面有关于金羊毛的故事。可是一段挺长挺长的故事，也是非常著名的一段英雄的故事啊、哦。那么咱们下一期的演讲星语就讲一讲这个英雄来取金羊毛的故事，好吧？咱们这期节目就是这样。如果大家有什么意见或者建议，或者就是想跟 Rex 来聊聊天欢迎关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”啊，在这里边可以畅所欲言啊，反正别人看不见。<笑>好 了， 咱们今天就这样 了， 下一期再见喽。